0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fierté, leurs astuces. Pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Savez-vous que 96% des prisonniers sont des hommes 75% des morts sur la route sont des hommes et 75% des suicidés sont des hommes. Et je pourrais encore citer bien d'autres chiffres. Cela interpelle, et la question, c'est pourquoi Quelles peuvent en être les causes, et pourquoi les hommes L'éducation que nous donnons, les stéréotypes diffusés par la société, peuvent-ils à ce point marquer les comportements des garçons, et finalement aussi à leur détriment Et les filles et les femmes dans tout cela, qui sont souvent les victimes des violences masculines Parler de cela en cette semaine du 8 mars, journée mondiale du droit des femmes, me tenait à cœur et j'accueille Sandrine Karoff-Urfer, consultante et formatrice, conférencière spécialisée dans les représentations du genre. Sandrine a mené notamment des missions de conseil auprès d'acteurs de l'éducation nationale sur des sujets de transformation pédagogique et structurelle. Sandrine va nous partager son parcours et ses connaissances sur ce sujet délicat de société pour tenter de comprendre comment on en arrive à ces chiffres. Bonjour Sandrine, bienvenue et je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Et comment vas-tu
1: Bonjour Marie-Cécile, eh enchantée d'être euh, là et je vais très très bien aujourd'hui. Pour faire plus ample connaissance, je te propose de te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Alors, eh bien, je pense qu'il est important peut-être que je dise d'abord que je viens du milieu de l'enseignement. Je suis euh, professeure euh, de lettres j'ai enseigné pendant plus de 20 ans dans le secondaire et le supérieur donc j'ai toute une première partie de ma vie professionnelle en fait une vie académique on pourrait dire et euh, depuis 5 6 ans j'ai aussi des engagements associatifs et politiques qui sont forts et qui m'ont conduite finalement vers une deuxième un deuxième métier, puisqu'effectivement, comme tu le signalais dans ta présentation, aujourd'hui, je suis consultante auprès d'un cabinet d'expertise en égalité femmes-hommes, le cabinet Perfégal. Très bien. Et c'est comme ça que nous sommes d'ailleurs rentrés en relation. Voilà, c'est ça.
0: <rire> Donc, euh, voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené, justement, dans ton parcours à t'intéresser
1: à ce sujet sur la notion de genre Alors, je dirais que c'était un peu inattendu et finalement pas si surprenant euh, que cela. Euh, je pense que l'élément euh, déclencheur qui a éveillé un certain nombre euh, de choses chez moi et qui peut-être m'a fait passer de l'état euh, un peu endormi à l'état de conscientisation d'un certain nombre de phénomènes, c'est de voir mes filles qui grandissaient, puisqu'en fait, euh, j'ai trois filles hein, qui sont nées dans un mouchoir de poche, puisque lorsque ma troisième fille est née... Euh, la deuxième avait un an et l'aînée avait quatre ans. Donc, elles sont arrivées adolescentes pratiquement en même temps et elles ont quitté la maison pratiquement en même temps. Donc, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'effet des multiplicateurs quand elles sont arrivées dans l'âge de l'adolescence et où j'ai pris conscience en voyant l'univers dans lequel elles grandissaient, euh, les joies, mais aussi les difficultés auxquelles elles étaient confrontées. Ça a fait un effet miroir et ça m'a fait remonter en fait à la surface des épisodes de, ma propre, de mon propre parcours que j'avais vécu euh, euh, presque sans me poser de questions et en même temps avec une espèce de colère euh, sourde euh, qui ne m'a jamais quittée et qui euh, que je pense sous l'effet de ce que vivaient mes filles s'est transformée en fait à ce moment-là et m'a donné l'envie d'aller euh, vers un... oui d'explorer d'autres voies en fait à la fois des voies dans l'association dans l'engagement politique et puis professionnel. Ouais, très bien. Bah, écoute, cette conscientisation,
0: je pense que je l'ai aussi <rire> eue au travers de mes deux filles et de mon propre parcours également. Mmh. Nous partageons la même chose. Et c'est aussi, pour parler un petit peu plus personnellement, ce qui est aussi un petit peu à l'origine de ce podcast, je dois dire oui. d'ailleurs. <rire> Suite aux chiffres que j'ai cités là, après, lors de l'introduction, selon toi, comment en sommes-nous
1: arrivés là Peut-être, moi, je... ce que j'ai envie de dire, c'est, euh, première chose avant de s'inquiéter des chiffres qui sont concernants. Moi, j'aimerais d'abord souligner la chose très positive, qui est la suivante, il y a des chiffres. C'est-à-dire que peut-être d'abord se féliciter du fait qu'on qu s'intéresse, on ne commence pas, en fait, ça fait un moment qu'on le fait, mais aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à la question des inégalités filles-garçons, à la violence systémique qui structure notre société et qui touche beaucoup, principalement les femmes, mais dont les hommes sont aussi des victimes. Donc, c'est vraiment très intéressant de constater qu'aujourd'hui, on a des études chiffrées, quantifiées, qui euh, en fait euh, en plus euh, existent année après année et qui nous permettent d'observer le phénomène et de construire euh, des solutions euh, pour y remédier. Euh, donc euh, ça, je trouve que c'est euh, vraiment euh, un élément euh, positif à souligner parce que finalement, euh, la génération à laquelle nous appartenons, celle des années 80, ne se posait pas la question de savoir euh, quels étaient les auteurs de la violence, qui ça touchait, comment on pouvait y remédier. Euh, voilà, quel était le système en fait, patriarcal ou viriliste dans lequel on grandissait Totalement. Et je pense qu'il y a aussi un
0: effet. Alors, non tellement, on ne se posait pas la question, mais ça n'était pas du tout audible à l'époque, alors
1: qu'aujourd'hui, ça l'est un peu plus. Oui, tout à fait. Donc, euh, qu'il y ait aujourd'hui des études qui nous permettent de conscientiser ça, des mouvements de fonds de société qui permettent de conscientiser ça, et ensuite des chiffres sur lesquels s'appuyer pour mener une transformation de la société, moi, je trouve ça très positif, en fait. Hein. Et justement, on en vient à l'éducation. Oui, voilà, exactement. Alors, euh, l'éducation. Je considère qu'on a un peu tendance à stigmatiser euh, les mères, évidemment, euh, en disant, en euh, continuant à dire aujourd'hui qu'elles sont principales responsables de l'éducation euh, des enfants, c'est-à-dire leurs filles, mais aussi leurs garçons, qu'elles ont leur part de responsabilité dans cette affaire-là. Alors, c'est vrai, mais en réalité, euh, on connaît euh, le proverbe... Euh, euh, Africain qui dit euh, que pour élever un enfant, il faut tout un village. Je pense que c'est valable partout et singulièrement en France. Et qu'en fait, on a tous notre responsabilité dans cette affaire-là. Et je ne vois pas comment, en fait, une mère seule ou même un couple de parents peut faire face à la société tout entière qui continue encore aujourd'hui à diffuser des messages stéréotypés et de type sexiste. La publicité, la culture populaire qui se diffuse à travers... Euh, euh, la musique, à travers les films, à travers les séries, à travers certains livres aussi, qu'aiment lire euh, nos enfants et nos jeunes. Les enseignants aussi qui... Euh euh, bien sûr, euh, ont conscience d'énormément de, de choses, sont instruits, sont curieux, mais sont aussi, pour un certain nombre d'entre eux, euh, extrêmement engoncés, sans s'en rendre compte, en fait, dans des comportements répétitifs, hein, dont ils sont les héritiers, en fait. Hein. Et puis, la responsabilité des politiques, et singulièrement les politiques publiques, mais aussi au niveau national, en fait, quels sont les messages phares que l'on veut faire porter. Tout ça, c'est une société, en fait, qui doit jouer son rôle hein, dans euh, l'éducation des enfants, Faire grandir un enfant, ça n'est pas de la seule responsabilité des parents, en fait.
0: Et justement, pour illustrer un peu cette, cette éducation finalement très genrée aujourd'hui dans notre société et depuis maintenant, c'est ancestral, on va dire. Est-ce qu'on peut l'illustrer Qu'est-ce qui fait qu'un eh ben, garçon et une fille aujourd'hui ne sont pas éduqués pareil
1: alors, c'est évidemment, euh, ça concerne toutes les représentations que l'on peut avoir euh, sur ce que c'est qu'un garçon, ce que c'est qu'une fille, la façon dont il ou elle doit s'inscrire euh, dans euh, la société, quel sera son parcours et quelles sont les qualités qu'on attend de lui ou qu'on attend d'elle, en fait. Et euh, tout ça, en fait, ce sont des représentations... Euh, qu'on a reçu en héritage soi-même, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont inséminées au plus intime et au plus profond de nous. Et parfois même, euh, en croyant faire grandir ses enfants dans une éducation non stéréotypée ou non genrée, voire féministe, eh bien, en fait, on reproduit sans s'en rendre compte euh, des schémas euh, que, dont on a hérité. Donc ça se traduit, euh, euh, des études l'ont montré, euh, de manière euh, assez pernicieuse, euh, dès euh, qu'une femme sait qu'elle est enceinte. Hein. Voilà, donc, elle ne projette pas les mêmes possibles selon qu'elle imagine avoir un enfant qui sera une fille ou qu qui sera un garçon. De la même manière, le portage du bébé lorsqu'il est né euh, se fait de manière complètement différente, qu'on soit la maman ou que qu en fait, ce soit un homme ou une femme qui porte le bébé. Donc, quand on porte un bébé fillette, on va la porter plutôt de manière protectrice avec le visage tourné vers le torse, dans le, dans le cou de la personne qui la porte. Alors que si c'est un garçon, on va plutôt le porter dos à soi pour qu'il puisse en fait faire face au monde. Donc déjà, on est en train de construire une posture. De la même manière, et Lucille Pétavin le rappelle dans l'ouvrage qu'elle a publié dernièrement, elle rappelle aussi que des études ont montré qu'un parent qui berce son enfant et qui est confronté aux, aux pleurs de l'enfant euh, va s'impatienter plus rapidement si c'est une fille qui pleure que si c'est un garçon qui pleure. Autrement dit, les pleurs de décharge sont davantage acceptées chez un garçon que chez une fille, chez qui très tôt on enseigne déjà euh, qu'elle doit... Euh, plaire à son entourage, se conformer aux attentes de l'entourage, là où on attendra davantage dans les représentations mentales partagées de la part d'un garçon qu'il vienne tester le cadre, fracturer le cadre, qu'il soit dans l'innovation, qu'il soit dans l'énergie, qu'il soit dans euh, la rébellion. Voilà. Donc en fait, en fonction du sexe biologique du bébé, on va euh, construire autour de lui un imaginaire associé à des qualités différentes.
0: Tout à fait. Et donc, c'est vrai déjà des bébés et ça se poursuit tout au long
1: de la vie de l'enfant. Oui, avec, je pense, un effet cumulatif, c'est-à-dire qu'il euh, y a un dialogue qui s'instaure entre euh, la personne qui éduque l'enfant et l'enfant lui-même, et euh, l'enfant intègre très rapidement euh, les injonctions euh, qui lui sont faites, avec parfois des injonctions paradoxales. Euh, notamment euh, sur euh, les injonctions paradoxales qui pèsent par exemple sur les petits garçons chez qui on va euh, valoriser les comportements euh, de rébellion, de colère, d'impulsivité tout en exigeant de lui qu'il entre quand même dans le cadre. Voilà, donc en fait, euh, tous ces comportements sont cumulatifs et euh, l'éducation primaire qu'on le reçoit de ses parents vient en plus euh, est confortée par l'éducation secondaire, la, la socialisation secondaire que l'on reçoit dans les institutions que sont par exemple les crèches, les écoles les haltes garderies, les centres aérés, etc. Ce sont en fait des lieux dans lesquels euh, filles et garçons vont recevoir une, euh, une validation des, des premiers euh, euh, acquis de l'éducation par les, par les parents. Oui, complètement. Et par exemple, si on illustre avec l'école, c'est
0: flagrant. On, même, on imagine par exemple la cour de l'école... Euh, aujourd'hui, il y a une différence énorme. Alors, certaines écoles et certaines communes cherchent à faire évoluer ça, mais ça reste une réalité.
1: Oui, tout à fait. Il y a la question donc, des cours de récréation qui est aujourd'hui une question qui est bien connue, qui a été étudiée de plus près notamment par une géographe qui s'appelle Edith mario Jol qui porte ces sujets-là depuis longtemps et qui, ont, qui rencontrent depuis quelques années un écho très favorable auprès des collectivités locales, dont je pense en particulier aux mairies. Le sujet en fait, effectivement, de la cour de récréation, il est pernicieux aussi bien pour les garçons que pour les filles. C'est sur quoi j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui. Pour les petites filles, on voit bien comment on comprend le mécanisme et on voit bien comment maintenant elles sont désaisies d'une partie de l'espace de la cour de récréation puisque en fait, pendant longtemps et dans plein de cours aujourd'hui encore, on voit matérialiser au sol l'espace euh, du jeu de football qui prend la quasi-totalité de la cour de récréation. Donc, Les petites filles sont reléguées en fait. Au banc de la cour de récréation. Mais c'est vrai aussi pour les garçons qui n'ont pas envie de jouer au football ou qui ne sont pas sélectionnés quand on constitue les équipes. On voit bien comment ça se passe. Il y a une espèce de hiérarchie au nom en fait de valeurs de la virilité qui s'établit dans la cour de récréation et qui est matérialisée par la façon dont on constitue les équipes. Donc on a tous à l'esprit cette scène qu'on a peut-être vécue, que nos enfants nous ont peut-être raconté qu'on a vu dans des séries d'ados, etc. Où le petit garçon un peu frêle est sélectionné en dernier, voire n'est pas sélectionné. Et parfois il est sélectionné après la seule fille de l'équipe. Mais c'est vrai que la fille elle-même est sélectionnée très tardivement. Alors, du coup, ça met les garçons au centre, en tout cas un certain type de garçons au centre de l'espace et de la visibilité et les autres sont relégués à la périphérie. Donc là, première inégalité. Mais il y a une autre inégalité, en fait, qui va se jouer cette fois-ci contre les garçons, c'est que les filles, quand elles sont reléguées dans les espaces interstitiels, en fait, ou les espaces euh, frontières, eh bien, elles vont développer des jeux qui vont passer par le langage, hein, des jeux secrets, des jeux euh, où on élabore en fait hein, des choses. Et euh, elles développent des compétences que euh, les garçons qui sont au milieu de la cour de récréation ne développent pas. Et des études très intéressantes ont montré, quand on regarde les activités sportives qui sont menées par les filles et par les garçons, et singulièrement dans les quartiers prioritaires de la ville, que euh, les garçons, pour euh, 90% d'entre eux, font du football quand ils rentrent à la maison, 90 à 95 d'entre eux, ils jouent au jeux vidéo football. Pendant ce temps, eh bien les filles s'investissent dans des activités sportives qui sont plus variées. Et donc elles discutent entre elles en ouvrant des champs d'imaginaire et de possibles qui sont beaucoup plus variés. Hein, et des inégalités aussi, du coup, dans l'imaginaire, dans la complexité de la façon dont on conçoit le monde, s'établissent à ce moment-là entre les filles et les garçons. Et, et moi, je pense qu'il est vraiment... Euh, nécessaire, effectivement, de prendre conscience de ces choses-là, parce que ce qu'on est en train de faire, euh, si on n'en prend pas conscience, c'est aussi d'éloigner euh, les filles des garçons et de rendre impossible ou beaucoup plus difficile en fait, cet espace de rencontre qui est nécessaire si on veut pouvoir vivre ensemble dans la paix et l'harmonie, au-delà de nos différences. En fait. ouais, on est bien d'accord, parce que tout ce que tu viens de dire se
0: poursuit dans le parcours après de nos garçons et de nos filles. Au lycée, l'orientation, voire même, on en parlait, la vie professionnelle. Oui. Alors si on reste sur, pour l'instant sur le lycée le, et puis euh, les premiers choix d'orientation, comment ça
1: se passe justement Toujours cette inégalité de filles garçons. Eh bien, j'imagine que c'est un mélange entre les représentations que l'on a de ce que c'est qu'un métier de garçon, ce que c'est qu'un métier de fille, d'homme ou de femme. Quelles sont aussi les études Il y a des, des imaginaires qui ont la vie dure sur la bosse des mathématiques, c'est plutôt pour les garçons, les filles sont plutôt douées dans le langage, alors que tout ça, ça se construit en réalité. Pourquoi est-ce qu'on a on, les, filles, les filles développent majoritairement des compétences en lien avec le langage ben, C'est aussi parce que dès toutes petites, on les construit comme des êtres du soin, euh, des êtres du souci de l'autre des êtres aussi de l'accord à l'autre. Et tout ça, ça passe par le langage en fait et aussi par une plus grande proximité physique qui sont des gestes en fait de prise de contact, de réassurance, de vérification que la communication avec l'autre est bonne. Et donc ça, on apprend ça aux petites filles très tôt en ayant avec elles ces gestes-là. Et donc, ça va ensuite déboucher sur des, des orientations en fait, spécifiques dont on ne prend pas conscience et qui peuvent avoir des effets, évidemment, multiplicateurs après dans la vie professionnelle. Un exemple, et donc là, ça permet de toucher du doigt la responsabilité des politiques, pour le coup, public national. Quand il y a eu une réforme menée sur les filières, enfin, les spécialités du bac et qu'on a voulu casser les filières, les anciennes filières de spécialité, parce qu'effectivement, il y avait une dimension sociale pernicieuse qui se cachait là-dedans, mais qui avait aussi une dimension de stéréotype de sexe. Eh bien, on n'a pas suffisamment anticipé, euh, en réfléchissant aux effets que ça pouvait avoir sur l les, les égalités ou les inégalités entre filles et garçons. Et on a constaté que la réforme des mathématiques entraînait un renforcement des inégalités entre filles et garçons. Et on se retrouve aujourd'hui avec une proportion majoritaire de garçons qui présentent le bac avec, les deux, spéci avec deux spécialités scientifiques. donc C'est le bastion des garçons. Là où le bastion des filles, dans des proportions encore plus importantes, ça va être de présenter deux spécialités des sciences humaines. Donc, en fait, parce qu'on n'a pas anticipé les effets sur la question de l'égalité filles garçons de la réforme, eh bien on a accru les inégalités en pensant bien faire. Ça a des répercussions immédiates sur le recrutement dans les écoles d'ingénieurs et donc, bien sûr, sur la mixité dans les filières qui débouchent. Euh, après les études d'ingénieur, Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, euh, dans le journal local, une photographie de l'inauguration euh, de tel laboratoire scientifique dans telle université. Et en fait, il euh, y a euh, euh, 10 hommes sur la photo pour une femme. Alors évidemment, on peut après euh, publier la photo sur les réseaux sociaux en se plaignant des, de, de, du défaut de mixité. Mais euh, il est important, je pense, en effet, au-delà de la colère euh, ou du fait de pointer du doigt à juste titre ce défaut de mixité, d'aller s'interroger sur le mécanisme à l'origine et sur les responsabilités multiples que nous avons tous. Nous sommes tous, à un moment donné, responsables dans la chaîne des inégalités et du défaut de mixité. Complètement. Et c'est un peu l'objet de, de, de cet épisode, c'est qu'on parle beaucoup, on constate
0: beaucoup de choses aujourd'hui, mais on s'interroge finalement assez peu sur les causes. Pourquoi on en arrive à là. Tu rentres bien dans le détail de ces aspects-là, donc c'est très, très intéressant. En effet, cette réforme du bac a été assez catastrophique et comme tu dis, a renforcé les bastions des, des garçons et des filles. Lorsqu'on a échangé ensemble également, un autre point qui est aussi intéressant, c'est toujours parcours filles-garçons. Donc les garçons au lycée ont, et voir dans les résultats du bac ont des moins bons résultats que les filles. Et pourtant réussissent mieux leur, leur vie professionnelle et sont dans des domaines plutôt masculins, alors que les filles vont aussi plutôt sur des domaines féminins avec sur des métiers qui sont aussi moins bien payés. Ça aussi, c'est un sujet. Et finalement, rentrent rentre aussi plus facilement dans la vie professionnelle et dans ce qu'on attend d'eux, en fait. Et cette, euh, parce que la vie professionnelle, euh, elle n'est pas si facile que ça. Il y a de la concurrence. Il y a... Et visiblement, les garçons seraient même mieux préparés à ça.
1: Alors, je ne sais pas si c'est les garçons qui sont mieux préparés à ça ou le monde du travail qui est mieux préparé aux garçons. C'est-à-dire qu'en fait, oui, euh, pendant longtemps, enfin <rire> l'origine quand même, c'est que c'est un monde de, euh, qui a été construit par les hommes et pour les hommes. Hein. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement, je pense, la nécessité de bien accompagner les jeunes femmes qui entrent sur le marché du travail à comprendre comment cela fonctionne, mais aussi de continuer les efforts accomplis, enfin, mis en œuvre aujourd'hui pour transformer le monde du travail. Et donc, quand on pose, par exemple, la question de la conciliation des temps, parce que moi, je pense que c'est vraiment une dimension essentielle aujourd'hui, c'est comment on concilie, sa vie privée, sa vie de famille, avec son, sa vie professionnelle. Bah, la vérité, c'est que ça concerne aujourd'hui autant les hommes que les femmes. Et euh, je pense qu'il y a euh, beaucoup de difficultés, euh, sûrement encore aujourd'hui pour les femmes, à faire valoir la nécessité de concilier ces temps. Et qu'aujourd'hui, encore, le spectre de la femme enceinte, ça peut faire peur. Mais je crois que c'est presque encore plus compliqué pour un homme aujourd'hui de dire « Non, moi, je veux concilier aussi euh, euh, vie professionnelle et vie personnelle. » Même si je ne suis pas père de famille, par exemple, et moi, je, je suis un homme et j'ai aussi des activités, des engagements qui m'occupent en dehors de mon temps de travail. Et je veux pouvoir concilier harmonieusement ces temps. Je pense que c'est encore plus inaudible aujourd'hui parce que c'est moins accompagné peut-être par les lois et moins accompagné aussi par le discours idéologique, en fait, ou le discours féministe, parce que le discours féministe a ceci, je trouve, de très puissant qu'il a la possibilité de faire bouger les, les, les lignes. Et je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire aussi de faire bouger les lignes du côté des hommes, en fait, les accompagner aussi dans une transformation intérieure. Et autant, je trouve que les femmes, aujourd'hui, de plus en plus sont équipées, équipées de modèles, équipées de lois. Je ne dis pas que c'est facile, hein, pas du tout. Mais je dis qu'il y a une diversité de modèles qui nous est proposé aujourd'hui. Et euh, je, je pense qu'il y a presque peut-être encore un tabou à lever sur la souffrance masculine dans cette situation de, de transformation de, de la société qui s'opère. Alors, je sais que ce n'est pas bien vu <rire> de présenter les choses de cette manière-là, mais c'est une vérité. En fait, on ne parviendra pas à faire la transformation si on ne s'appuie pas aussi sur les hommes. Et je pense qu'ils ont, ils ont besoin aussi euh, comment dire, de construire des modèles hein, différents. en fait Modèles de société, mais aussi modèles de masculinité. Tout à fait. Et c'est vrai
0: qu'ils euh, peuvent être nos meilleurs ambassadeurs. Moi, je, les, les, je rêve d'hommes féministes. Mmh.
1: En tout cas, ils peuvent être de, des alliés très précieux. Hein. Tout à fait. Et, et euh, c'est vrai qu'en servant la cause féministe, ils servent leur propre cause aussi, en réalité. – Totalement, totalement. Et comme tu disais tout à
0: l'heure, si on veut arriver à se rejoindre et à vivre dans une société pour les uns et les autres, il ben, faut que ça passe par là, en effet, que ce soit aussi bien du côté des femmes que du côté des
1: hommes. – Tout à fait. Pour moi, l'enjeu qui est caché là-dedans, c'est un enjeu de liberté. Euh, parce que le stéréotype, il pèse sur nous en nous aliénant, en nous contraignant à nous conformer à un certain nombre de modèles que nous n'avons pas interrogé, C'est-à-dire que ce sont des modèles que nous avons reçus qui euh, convenaient ou sans doute d'ailleurs ne convenaient pas si bien que ça, mais qui viennent du passé et qu'on nous contraint à endosser encore aujourd'hui. Donc il y a euh, vraiment dans la levée des stéréotypes, ça passe par une prise de conscience de quels sont les stéréotypes auxquels nous sommes soumis, et eh bien dans la levée des stéréotypes, il y a vraiment un enjeu de liberté. Et moi, je, je comprends très bien que ça puisse faire peur, hein, parce que en fait, prendre de la liberté, c'est faire tomber les cadres, et donc il y a une perte de repère hein, qui peut être extrêmement anxiogène. Et peut-être est-ce cela qui explique d'ailleurs aujourd'hui une recrudescence de la violence des violences liées aux représentations de genre, mais de la violence qui s'exerce aussi à singulièrement à l'encontre des femmes chez les jeunes générations. Parce que je pense qu'on est en train de... La jeune génération, singulièrement, remet en cause les cadres anciens. Et donc faire tomber les cadres, ça fait peur, en fait. La liberté fait peur. Et justement, on va y revenir.
0: J'ai fait l'introduction en parlant de chiffres assez édifiants. On va revenir justement à cette violence propre, malheureusement, aux hommes, et aussi, comme tu l'as dit, à leur détriment. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça Et puis on a. Euh, alors tu as cité euh, le, le livre de Lucille Pétavin. Si tu faisais mmh. référence au coût de la viralité, oui, la virilité. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Et Puis je sais que tu m'as parlé aussi de Mathieu Palin.
1: Oui. Alors je pense qu'il y a des euh, ouvrages très intéressants et puis qui sont des ouvrages grand public aussi. C'est ça qui est bien parce qu'en en fait les auteurs dont tu viens de parler. Euh, Mathieu Palin, Lucille Pétavin ont ceci, je trouve, de très intéressant, qu'ils font de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition du grand public des études qui restent parfois confidentielles. C'est le cas singulièrement de Lucille Pétavin, dont l'ouvrage, pour toute la première moitié, s'appuie sur une série d'études qui balayent un champ extrêmement large. Et son objectif, dans un premier temps, c'est donc de permettre aux lecteurs et aux lectrices de partager une culture commune sur ce que c'est qu'un stéréotype, d'où ils viennent, comment ils se sont construits, quels sont les effets qu'ils ont dans notre vie de tous les jours et puis, elle, elle s'intéresse. Alors, elle prend les choses de manière, je trouve, assez intelligente. Elle prend les choses par le porte-monnaie. Donc, ça parle aujourd'hui, hein, c'est sûr. Donc, euh, elle élabore ensuite une méthode qui euh, paraît extrêmement rigoureuse de calcul du coût de la virilité, donc la virilité dans ses effets de violence, c'est-à-dire combien ça coûte de soigner les victimes, combien ça coûte de retrouver et d'arrêter les euh, fauteurs de les incarcérer, de les juger, de les soigner eux-mêmes, de les accompagner dans des programmes de rééducation. Enfin, voilà, elle envisage tout ça et elle, elle imagine le coût que ça peut que ça peut représenter pour la société et ce qu'on ferait de cet argent-là aussi s'il était euh, disponible. Donc c'est extrêmement euh, intéressant. Et j'ai oublié quelle était ta question, Marie-Cécile, parce que je me suis embarquée moi-même. Oui,
0: donc, je, bah, par rapport à, à ces ouvrages, comme tu l'as dit, mmh. qui mettent euh, finalement en visibilité des études qui étaient jusqu'à maintenant euh, peut-être pas audibles oui. ou alors qu'on ne voulait pas mettre en avant.
1: Donc, aujourd'hui, c'est vrai que Lucille Pétavin, ce coût de la virilité, il est, euh, Alors je ne sais plus, c'est plusieurs milliards d'euros. Oui, moi, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais effectivement... Euh... Ce sont des chiffres qui se chiffrent en plusieurs milliards. Voilà, c'est ça. Par an, par an. Par an, par an. Donc, euh, et quand on
0: regarde, une fois qu'on a pris conscience de ça, et quand on regarde, on dit, mais c'est clair, quoi. Qu'est-ce euh, qu qu'on ferait de cet argent-là Et tout ça et réinterroge aussi, à nouveau, l'éducation sur le fait qu'on n'éduque pas pareil nos garçons et nos filles et qu'on aurait plutôt intérêt à éduquer... Euh, nos, notamment nos garçons, peut-être un petit peu plus comme les filles.
1: Oui, c'est ça, parce que si on va sur le volet euh, des euh, préconisations, c'est-à-dire euh, l'état des lieux est fait, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors, c'est-à-dire, il y a un, dresser l'état des lieux deux, revenir à la source euh, des dysfonctionnements quelle est l'origine de ces dysfonctionnements et trois, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses Et euh, ce que je trouve euh, très intéressant dans le livre de Lucille Pétavin, c'est que. Euh, en fait, elle euh, signale l'échec des propositions qui ont été faites dans les pays du nord de l'Europe, euh, où on tenterait d'éduquer euh, sans euh, prendre en considération le genre, c'est-à-dire que garçons et filles seraient éduqués de la même manière. Alors, euh, ce elle, elle, on montre par des chiffres hein, l'échec de ces préconisations-là, puisque en fait, dans les sociétés, euh, dans les sociétés euh, du nord de l'Europe, Suède, Norvège, Danemark, en fait, ils ont euh, plus encore de phénomènes de violence à l'encontre des femmes qu'il y en a en France, aujourd'hui. Euh, et la solution serait plutôt, en tout cas c'est ce qu'elle propose elle, d'éduquer les garçons comme les filles. Donc ça veut bien d'abord dire, un, on va prendre conscience du fait qu'on les éduque différemment, et ensuite on va valoriser chez les, ga chez les garçons aussi euh, tout ce qui concerne la mise en lien, le langage, euh, l'imaginaire, euh, la douceur, euh, exprimer ses émotions ne pas entrer, en fait dans des rôles où on est obligé d'être celui qui domine. Parce que finalement, euh, les femmes payent un coût énorme de la mise en avant de ce modèle qui est le modèle viriliste. Et c'est un modèle de masculinité parmi d'autres. C'est ce qu'on euh, ce qu nomme aussi parfois la masculinité toxique. Mais il y a d'autres façons d'être un petit garçon, d'être un jeune homme et d'être un adulte masculin que par euh, le, la virilité. Et en fait, ça se traduit aussi par des effets néfastes sur les hommes eux-mêmes. Parce qu'en fait, il y a de la violence entre les hommes, mais surtout, celui qui se sent obligé depuis qu'il est petit d'être dans un modèle viriliste est aussi enfermé dans un modèle qui joue contre lui, en fait. Il est à la fois le bourreau et la victime. Et je trouve que c'est singulièrement bien montré dans un autre ouvrage qui est paru euh, il y a peu et dont on a parlé, qui est celui de Mathieu Palin, qui s'intitule « Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents » et qui montre qu'un certain nombre d'hommes violents se comportent de manière violente vis-à-vis -vis de leurs compagnes parce qu'ils ne savent même pas qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'à aucun moment de leur parcours de construction, ni un père, ni un frère, ni un professeur ou une professeure n'a dit en fait que euh, les relations entre les hommes et les femmes ça ne se passait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un manque dans la famille, mais il y a aussi un manque à l'école. Et peut-être il est temps que l'école revienne sur ces sujets-là davantage qu'elle ne le fait aujourd'hui.
0: Et on en arrive justement euh, au rapport qui est sorti euh, il y a deux, trois semaines maintenant du Haut Conseil pour l'égalité, euh, qui est aussi, lui aussi euh, édifiant, puisqu'il montre que cette violence donc, qui, touche, qui touche les femmes euh, s'aggrave. Euh, notamment euh, chez les hommes de 25 à 30, 34 ans alors qu'on pourrait penser à la jeune génération euh, ils ont pris conscience euh, ça va aller mieux et finalement pas du tout
1: près d'un quart trouve qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, on ne va pas y arriver Oui, alors en fait euh, c'est vrai que ça laisse pantois très honnêtement euh, évidemment ça, ça inquiète moi ça m'inquiète en tant que euh, maman, ça m'inquiète en tant que euh, professeur. Ça m'inquiète aussi, tout simplement, en tant que citoyenne, parce que, euh, finalement, euh, comment ne pas se sentir responsable de l'État dans lequel euh, sont nos enfants, euh, finalement Alors, euh, les effets positifs, ou peut-être les leviers d'action que moi, je verrais là-dedans, puisqu'il faut essayer de dépasser le constat. Alors, euh, sur euh, les raisons qui, qui euh, conduisent à cela, il y a plein d'hypothèses qui ont été émises, notamment euh, l'importance... Euh, fondamentale des réseaux sociaux et puis la facilité d'accès au pornographiques hein, qui induit un certain type de représentation sur ce que sont les rapports hommes-femmes et ce qu'est la sexualité, et puis notamment la, so la sexualité dominatrice euh, de l'homme. Donc, euh, si on va du côté maintenant de, euh, des leviers d'action. Moi, je pense qu'il est euh, important de miser sur l'intergénérationnel. Parce que ce que l'étude montre bien quand même, c'est que s'il y a une aggravation de la violence chez les plus jeunes, on voit quand même que ces chiffres sont beaucoup plus optimistes chez la génération des 30, 50 ans et même chez la génération, pour le dire rapidement, des grands-parents. Donc moi, je pense qu'il est vraiment extrêmement important de cultiver le lien intergénérationnel. Alors s'il est difficile parfois entre parents et enfants, entre des figures de grands-parents et les enfants, moi je trouve que c'est vraiment essentiel hein, parce qu'en fait on sait en plus l'affection qu'ont les plus jeunes souvent pour les, leurs aînés, alors ça peut être effectivement les grands-parents mais ça peut être aussi des personnes âgées que, vous avez, que les enfants ont l'opportunité de côtoyer dans différentes situations de, de la vie et je pense qu'il faut vraiment cultiver ce lien-là pour transmettre des, des valeurs en fait, qui passent du coup, par l'émotion par l'exemplarité aussi dans le comportement hein. Euh, voilà, moi, je pense que ça, c'est un levier qui n'est pas tellement souligné aujourd'hui. Mais l'intergénérationnel, pour moi, c'est une voie d'espoir, de, en fait, euh, par rapport à ces chiffres qui, honnêtement, sont concernants.
0: Oui, oui, vraiment, on se dit, c'est ouais, tellement hallucinant. Donc, euh, en effet, y a, heureusement, il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. Il euh, y a cette solution, comme tu dis, pourquoi pas d'aller vers l'intergénérationnel. Il y a aussi, dans cette situation, est-ce qu'on ne paye pas ce que tu as évoqué déjà tout à l'heure le fait que finalement, euh, les hommes ne se retrouvent pas dans, cette, dans ce fait que les femmes conscientisent et elles ont, comme tu l'as dit aujourd'hui, euh, une diversité de modèles que les garçons n'ont pas encore. Ce qui fait que ben, dans ce, dans ce, quand ils voient les femmes évoluer, ils se disent, mais ben non, mais moi dedans, euh, moi, euh, euh, homme euh, viril, euh, euh,
1: c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Ils sont un peu perdus aussi. Oui, c'est ça. Il est important de proposer, euh, aussi bien qu'on propose aujourd'hui euh, aux femmes, et c'est heureux, une diversité de modèles. Hein. Être une femme, c'est être 100 000 possibles de femmes. Eh hein. bien, euh, le travail, je pense, est à faire aussi euh, chez les hommes hein. et pour les hommes. Hein. C'est-à-dire que euh, ça commence, évidemment, c est, c est, ça existe déjà, mais peut-être pas dans les proportions qu'il euh, qu faudrait de présenter des modèles de masculinité qui sont extrêmement variés. C'est quelque chose que souligne, par exemple, Yvon Jablanca, dans son livre « Des hommes justes », qui a été publié, maintenant, je pense, il y a 3-4 ans, qui était un des livres précurseurs sur ces, sur ces sujets-là. Il est important, effectivement, je pense, même, on parlait de culture populaire tout à l'heure, qu'on mette en scène des hommes qui sont capables d'exprimer leurs émotions, qui soient des hommes qui pouponnent, qui soient des hommes qui pleurent, enfin, pour montrer aussi la diversité des palettes des émotions puisqu'en en fait il n'y a pas des émotions féminines et des émotions masculines, il y a des émotions qui sont en fait dans le champ des possibles humains et donc euh, voilà, dégenrer les émotions en quelque sorte en passant par les représentations de l'imaginaire collectif et populaire, je pense que c'est vraiment essentiel hein. Alors Sandrine, oui, dans les solutions toi qui as été enseignante quelles solutions il pourrait y avoir aussi au travers
0: de l'éducation nationale
1: oui, moi j'aimerais raconter une anecdote pour démarrer. J'ai mis au monde trois filles et euh, comme je le disais en introduction, j'ai toujours été habitée par une forme de colère vis-à-vis -vis de euh, ce que j'avais l'impression de subir en tant que femme. Et donc j'ai toujours été euh, soucieuse d'éduquer mes enfants dans une éducation que je pensais féministe et puis d'être euh, un professeur, une professeure plutôt ouverte à ces questions-là et attentive à ces dynamiques-là dans mes classes. Alors j'ai une anecdote à raconter où j'ai vraiment pris une claque qui a été très salvatrice. À l'époque, j'enseignais dans une classe de première et c'était une classe avec des spécialités artistiques. Donc autant te dire que la grande majorité des élèves, c'était des filles. Et il y avait trois garçons dans la classe pour 18 filles. Et un jour, je me fais inspecter avec cette classe-là. Le cours se passe, à mon sens, vraiment très bien, dans une belle dynamique. À l'issue du cours, entretien avec l'inspecteur qui attire attention, mon attention sur un phénomène en me disant, euh, est-ce que vous avez constaté que euh, les élèves qui prennent la parole dans votre classe, ce sont les garçons Donc Trois garçons, 18 filles, et ceux qui prennent la parole, ce sont les garçons, et vous avez plutôt tendance à stimuler euh, la parole des garçons euh, davantage que celle des filles. Et ça a été en fait un révélateur parce que je me suis dit je me prétends féministe et en fait, sans m'en rendre compte, j'applique des mécanismes qui viennent renforcer les stéréotypes et puis les rôles que chacun doit jouer. Donc, ça a été un révélateur chez moi. Et je pense que de nombreux collègues de l'éducation nationale sont encore aussi peut-être dans cette forme de, de cécité malgré eux. Et donc, je suis très contente de constater que l'éducation nationale euh, prend ces sujets-là à bras le corps. Dans l'Académie de Rennes, par exemple, il est important de savoir que le recteur est accompagné par une référente à l'égalité filles-garçons. Laetitia Verras, qui porte ces sujets et, et ces référents existent dans toutes les académies de France et ils sont pilotés au niveau national. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui s'est faite, des enquêtes qui sont menées, notamment des enquêtes chiffrées sur les victimes de violences dans les écoles et qui montrent bien qu'effectivement, euh, bah, ce sont les garçons qui sont principalement les vecteurs de violences et les filles qui sont principalement victimes. Et ces études, une fois qu'elles existent, permettent de conduire des politiques efficaces.
0: Oui, tout à fait. En effet, c'est très rassurant si l'éducationnal s'est emparé du sujet. Tout à fait. Mais écoute, je crois qu'on a vraiment bien débattu. Tes informations sont, sont riches. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter ce que tu as cité tout à l'heure aussi Mathieu Palin Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à son ouvrage
1: Oui, moi, je trouve que l'ouvrage de Mathieu Palin est un ouvrage à saluer. et puis C'est un ouvrage aussi courageux, en fait, parce qu'il n'est pas bien vu souvent encore aujourd'hui de donner la parole aux hommes violents. Or, on ne pourra pas transformer la société si on n'intervient pas aussi sur à la fois les hommes qui sont violents et aussi l'origine de la violence des hommes. Donc, euh, moi, je suis tout à fait euh, admirative de cette forme de courage qu'il a eu de poser son micro, en fait, dans des cercles euh, de discussion d'hommes violents. Parce qu'en en fait, donner la parole aux hommes violents, ça n'est ne pas, pas ôter la parole aux femmes qui ont été victimes des violences. C'est plutôt, en fait, travailler conjointement à faire disparaître ces violences. Et ce que j'ai trouvé incroyable en lisant son livre, c'est de constater que certains hommes sont violents parce qu'à aucun moment de leur parcours, on ne leur a dit qu'on pouvait obtenir des autres ce qu'on souhaite autrement que par la violence, c'est-à-dire par le langage, par la demande, par la coopération. En fait, il y a plein de techniques différentes qui nous permettent d'entrer en contact de l'autre et peut-être un jour d'obtenir de cette personne ce qu'on souhaite avec son assentiment. J'ai trouvé que c'était un ouvrage qui est capital parce qu'il nous permet aussi de nous mettre à la place de ces hommes-là et de voir qu'ils ont besoin eux aussi d'être accompagnés. On ne pourra pas faire changer la société si on ne les accompagne pas eux aussi. J'ai deux questions pour terminer euh, l'épisode en lien avec euh, le podcast.
0: Hein, deux de questions que je pose euh, systématiquement. Alors, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis des femmes, quel message tu, tu souhaiterais faire passer auprès des,
1: des femmes qui nous écoutent euh, me... C'est toujours... très intimidant comme question. <rire> Moi, je suis très admirative de ce que font euh, les femmes en général aujourd'hui. Je, je, je vois qu'elles sont, nous sommes dans une quête de liberté et donc, bien sûr, moi, mon message, ce sera un message d'encouragement pour qu'on poursuive cette quête de liberté qui a un coût, qui est difficile à mener, qui peut nous angoisser. La liberté, ça fait peur, en fait, qui bouscule nos, notre entourage, en fait, notre entourage professionnel, notre entourage familial, les personnes qui vivent avec nous. Je pense que, en fait, nous sommes à certains égards des avant-gardistes et ce que nous sommes en train de faire pour la cause des femmes, en réalité, nous le faisons pour la cause de l'humanité. Complètement, en associant bien sûr
0: les femmes et les hommes. Tout à fait. Pour un mieux vivre ensemble. Et par rapport à la Bretagne, qu'est-ce que tu
1: pourrais dire euh, Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je pense que c'est important de le dire. Moi, je suis bretonne de naissance et puis bretonne de cœur, puisque je suis revenue vivre en Bretagne. C'est une région qui est très importante pour moi. D'abord parce que j'ai été pour partie élevée par ma grand-mère qui était bretonne et bretonnante, qui est toujours vivante, qui vit aujourd'hui dans un Ehpad, dans le Finistère et qui continue de parler breton avec ses voisines de chambre. Je pense que j'ai un attachement à la Bretagne qui est un attachement, je dirais, charnel en fait. Et j'apprécie, j'aime tout particulièrement les côtes bretonnes et je trouve qu'il n'y a pas de plus belle plage au monde que les plages de Bretagne Très bien, très bien. Eh
0: bien, écoute, merci à toi de nous avoir partagé tes connaissances. C'était passionnant. Je suis ravie vraiment hein, d'avoir pu réaliser cet épisode avec toi parce qu'on a touché du
1: doigt pas mal de sujets. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose avant de se quitter Te dire merci, Marie-Cécile, de m'avoir donné l'opportunité aussi de donner de la voix. Je trouve que les podcasts comme celui que tu as créé et que tu mènes sont des lieux, des espaces salutaires en fait, parce que justement, il fait respirer la voix des femmes dans toute leur diversité. C'est ça qui est important aussi. Donc, moi, je te souhaite surtout une très longue vie avec ton podcast. Eh <rire> bah, bien, écoute, merci. À toi, ça me touche beaucoup. Merci aussi à
0: vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci aussi, pour, bien sûr, pour votre fidélité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour m'encourager sur vos différentes plateformes d'écoute, à vous abonner et à me faire part de vos commentaires que j'ai hâte de lire. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Kenavo!